0: Gloria a Dios. Qué bueno. Amén. Nos vamos a poner de pie un momentito. Vamos a buscar el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Y vamos a buscar ahí el capítulo número 3. Segundo de Reyes. Capítulo número 3. Dios es bueno siempre, en todo momento, en toda circunstancia, Él siempre nos ayuda a podernos liberar del de pecado. Dios nos ha salvado en un día como hoy, hace eh, un poquito menos de dos mil años, este, Cristo murió por todos y cada uno de nosotros en una cruz, cruel, muerte, eh, juicios este, amañados, eh, injusto, todo, pero así tenía que ser no podía ser de otra manera. Así es de que Dios permite que las cosas sucedan para bien de nosotros, incluso en el sufrimiento de nuestro Señor. Pero aquí viene un contraste, él nos libera del pecado, pero a nosotros nos gusta hacer lo malo. Mire qué cosa. Entonces vamos a ver ahora una diferencia entre lo que es el pecado y lo que es la maldad. A qué se refiere una cosa y la otra. Porque a veces creemos que es lo mismo, pero no, tenemos diferencia. Vamos a leer el capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová aunque no como su padre y su madre Porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho Pero se entregó a los pecados de Jeroboam Hijo de Nabat que hizo pecar a Israel Y no se apartó de ellos Entonces Mesa, rey de Moab Era propietario de ganados Y pagaba al rey de Israel Cien mil corderos y cien mil carneros con sus vellones, pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Jor Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí, irás tú conmigo a la guerra contra Moab. Y él respondió, iré. Porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Oremos al Señor Padre, gracias, son las que cada día te damos porque nos permites estar una vez más en tu casa, en tu iglesia Para poder edificarnos por medio de tu palabra En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén, gloria a Dios, pueden tomar sus asientos amados hermanos aquí hay una situación bien peculiar, nos dice que Joram era el hijo de Acab, un rey malo gobernaba fuera de los caminos de Dios, no gobernaba al pueblo escogido de él sino que gobernaba a los rebeldes y en esa rebeldía pues ellos ya se habían rebelado en contra de Dios Y este muchacho, aunque no fue tan pecador como su padre y su madre este, Porque dice que quitó las imágenes de Baal que su padre había hecho Y según lo que habíamos visto anteriormente, las imágenes que él había erigido hacia Baal o sea, Satanás, pues, eran acerca de la situación sexual del hombre. O sea, una imagen sexual de un varón. Y esto era para también inducir al pueblo al pecado. Entonces, aquí se nos dice lo siguiente. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero aquí me llama la atención esto, se entregó a los pecados de Jeroboam. Evidentemente, un pecado está relacionado, el pecado del hombre es sustituir a Jesús en todo, en la vida. Cuando usted sustituye a Cristo. Cuando usted en lugar de adorar a nuestro Señor empieza a adorar una imagen, empieza a tener idolatría Y todo aquello que le puede conducir a Jesús, usted lo sustituye Cambiar a Jesús, cambiar su palabra, cambiar, es dejar de escucharlo, dejar de asistir a la iglesia aunque... En cierta medida sabemos de que esto es una preparación para caminar durante el día, durante la semana eh, Con el conocimiento de la palabra y bastará con eso Venir a la iglesia a aprender un poco más, no es para venir a cambiar nuestra vida ni ser transformadas Eso lo hace Cristo Usted puede pasar aquí en la iglesia y no va a ser transformado Puede venir y usted no cambiar nada Porque usted viene, se sienta y sale igual pero venimos a la iglesia a escuchar de él, cambiar eso, cuando usted lo hace sinceramente Y usted cambia escuchar la palabra por dejar de oírlo, eso es un pecado El pecado de cambiar a Cristo por cualquier cosa Pero aquí viene la maldad, la maldad ya no solamente es apartarnos del Señor sino que ir en contra de él. Josafat era el rey de Judá. El pecado, el pecado estaba dentro de él, en, lo ponía en práctica. Pero aquí se nos enseña de que usted puede dejar lo malo eh, y hacer lo malo. Pues la maldad es aquella que nos conduce no solamente a vernos alejado de Dios, sino que ir en contra de Él. No es solamente dejar de oírlo, sino que denigrarlo. No solamente es dejar de escucharlo, sino que hablar en contra de Él. No solamente tiene que ver con que usted haga una imagen, pecado. Sino que ella la adore Entonces va más allá La maldad que el hombre tiene Muchas veces es incontrolable Pecar pues todos somos pecadores Pero hay pecadores que nos hemos arrepentido ¿Cuál debe de ser la diferencia? El grado de maldad porque aquí dice que no fue tan malo como sus padres. Sus padres eran malos. Pero aquí también se nos enseña que se unió a un rey que estaba determinado a hacer lo bueno, pero estaba haciendo lo malo. Y es aquí donde viene el problema de nosotros como cristianos. Decimos que no. Y que somos pecadores, pues sí, todos somos pecadores, pero andamos haciéndolo mal. Entonces es como que le incrementemos a nuestra responsabilidad la culpa que evidentemente va a tener que ser pagada con una consecuencia. Qué bonito sería que usted siendo malo se arrepienta. Ustedes imagínense que es un delincuente Le gusta delinquir Viene a una iglesia y acepta a Cristo Allá afuera hermano Aunque hayan pasado cuatro, cinco, seis, diez años Pero si usted le debe algo a la justicia Lo va a alcanzar No es que él ya cambió porque está yendo a la iglesia Pues sí, pero lo pueden venir a traer aquí ¿Para qué? Para que pague por la maldad que ha hecho. Es que yo ya no peco. Si dice la Biblia de que no hay ninguno que diga que eso sea cierto. El problema está en el grado de maldad. Que no dejamos de hacer. El, dice la Biblia que la paga del pecado, lo dice en Romanos 3, 23, la paga del pecado es la muerte. O sea, ya tenemos para el pecado una consecuencia. El problema es con la maldad. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué tan grande es tu maldad? De esa manera vamos a tener que pagar. Entonces, por eso podemos ver que ahora, incluso en nuestro país, han cambiado las penas. Para que las personas pues lo piensen más veces. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Quitar el pecado? No. Podemos quitar la imagen del pecado. Podemos quitar la, lo que se había erigido. Pero ¿qué pasa cuando viene el versículo 3? Entregarnos a los pecados de Jeroboán. Hijo de Nabat que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos ¿Y qué hace? Mire, qué bonito, nosotros Estamos bien mientras todo nos, nos está saliendo bien Económicamente, tenemos sometida a la gente Dice que Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados Y pagaba al rey de Israel mil corderos y mil carneros por su pello, con sus vellones Frente a Israel había otro rey que había sido conquistado El rey de Moab y este le pagaba al papá una renta. Esto, hermano, siempre ha sido así. Siempre hay alguien que le está pagando al otro. Porque lo tiene sometido. Y era bastante. A todos los meses usted está criando ganado y se lo está entregando al otro. ¿Cómo se siente? Cada vez que trabaja para que otro solo venga a agarrar Yo no creo que eso sea Como dijo aquella persona un día de esto Que es necesario Que eso sea así porque esta gente tiene que mantener a, Así dijo otra mujer O sea que le están dando unas vueltas a este problema No se dan cuenta de la maldad O sea ya no es pecado hermano Eso ya es maldad Venir y decir es que es necesario porque ellos mantienen a, a, a tantas familias Ajá, Y al que le quitaron las cosas Y de todo modo aquel que solo las recibe las desparrama pues porque no le cuesta Y este se puso bien bravo cuando el otro le dijo yo ya no te doy nada Ah pues lo voy a ir a traer digo, y le llama a otro dije no me acompañas a ir a poner quieto a este que no me quiere volver a entregar. ¿Usted cree que en la Biblia no están identificadas las cosas que nosotros vivimos actualmente? Porque hay gente que dice, no, eso no tiene nada que ver. ¿Cómo no? Lo mismo está aquí. Este se le puso y le dijo, no, yo ya no te entrego nada. Ya con tu tata ya se murió. No, pero ahora me lo tenés que entregar a mí. Era el hijo. Mire qué bueno. Dice que había dejado de ser pecador porque había quitado las imágenes, pero se, se había unido a hacer lo mal. Y esta maldad es tan grande que empieza a hacer que el pecado que nosotros cometemos sea imperdonable. La maldad puede ser perdonada. Te disculpa, tienes que pagar una condena, ya tiene una solución Y cuando la terminas de pagar pues estás libre ¿Pero y del pecado? ¿Cómo me libero? Solamente hay alguien que puede quitar el pecado del mundo No dice la Biblia que Cristo quita la maldad Dice que quita el pecado ¿A quién le corresponde entonces portarse bien y hacer lo bueno? Aquellos que hemos sido perdonados de nuestros pecados ¿De qué sirve que Cristo haya muerto en una cruz? Si durante toda esta semana se idolatra a la cruz y no a Cristo Se idolatra a la santa muerte ¿Qué grado de maldad es el que usted ha tenido a la par con su vecino? Usted no se da cuenta que cada vez que usted pasa por donde hay maldad, hay ángeles que lo acompañan y lo protegen y nos han ayudado. Imagínese a las personas que les toca que trabajar poniendo orden y son cristianas. Se ponen un uniforme para ir a atacar a las personas estas, a traerlas. Queremos arreglar la situación. ¿Qué hace Dios? Proteger. Al cristiano, ahora, si una persona de estas con un uniforme, Dios le manda a poner orden, pero a él se le va la mano, se le pasa un poco. Dios no te, ha mandado, no te ha mandado a ser malo. Sino a poner orden. Que vas a tener que ejercer la fuerza. Ejérzala. Con autoridad. Por eso es que uno respeta los uniformes. Le digo al hermano Márquez. Iba hace poquito a comprar unos. Faltaban unas cositas que ir a comprar. Y ahí a la vuelta estaban la autoridad Un vehículo estaba sobre una acera Entonces venían y estaban entrevistando a la persona Y le digo, observemos Observemos un carro mal estacionado Hay que avisarle a nuestros hermanos en la iglesia Que no lo hagan Viene y usted dice, yo aquí lo dejo, ¿y qué pues? Usted está actuando, no con pecado Está actuando con maldad Porque ya se le está advirtiendo Que algo se le ha quitado, el pecado Pero la maldad Usted la busca Dice después Pero muerto acaba, el rey de Moab Se rebeló contra el rey de Israel Y salió entonces de Samaria El rey Jorán Pasó revista a todo Israel ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Vamos a ver con cuántos cuentos, ¿Cuánto ejército tengo para ir a, la, a, ir a poner quieto a esta? No es ir a la batalla. Sino que ir a poner quieto a esta persona. Y como entre la maldad, Dios viene y se aparta, hermano. Y te concede la maldad. ¿Tú quieres ser malo? Pues terminate de arruinar. Después vemos a los padres llorando, queriendo sacar a sus hijos de las cárceles entregando su vida Trabajando arduamente Y dejan hasta de hartarse Por llevarle comida A los maleantes Hijos que tienen ¿Qué están haciendo? Haciendo los más malos ¿Por qué? Porque este sabe de que hay alguien A la vuelta de la esquina Que lo va a venir a defender Que le va a venir a apoyar Que le va a venir a dar Tenemos a las madres llorando Lo mismo ¿Cuántos tengo? Pasó revista y fue a decir y envió a Josafat, rey de Judá El rey de Moab se ha rebelado contra mí Irás tú conmigo a la guerra contra Moab Dice claramente en el versículo número 3 Pero se entregó a los pecados de Jeroboam Podía haberse quitado la maldad al entregarse a los pecados, incrementa su maldad. O Eso sea, tiene relación directa. El hecho de sustituir a Jesús, pero después ponerme en contra de él. Claro, Josafat andaba en malos pasos. Pero era el, el rey del de, pueblo de Dios. El, de, de, de Judá. Dios lo va a proteger. No está haciendo lo correcto. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Bueno, tú y yo somos lo mismo. Por el camino del desierto de Edom. Esto implicaba pasar por su tierra, permitir que utilicen tu casa para saltarse el cerco. Veámoslo de esta manera. Israel, porque, ¿de qué me sirve a mí? aprender de la historia si no la puedo aplicar a mi vida. Dicen por ahí un dicho, que aquel que no ha escuchado la historia está condenado a repetirla. Cuando yo leo estas historias, tengo que entender que Dios me está hablando a mí hoy, no para hacerme un experto en la historia. Sino que para que venga y la aplique a mi vida El rey de Israel tenía pleito con el rey de Moab Estaban enfrente Pero viene y se va al de abajo y le dice Ayúdame Y él le dice ¿Y cómo hacemos? ¿Por dónde nos vamos? Por la parte de atrás, lleguémosle Pero para llegar por la parte de atrás Tenés que pasar por mi casa ¿Cuántas veces usted ha prestado su casa, su vehículo, ha prestado sus bienes, se ha puesto a las órdenes Y cuántas veces se le dijo, no se una con ellos, cuántas veces se le dijo, no comparta No, pero es que me obligan, ¿Qué es lo que han visto en ti, que te obligan que más te vieron Pastor puedo ser Pero si me miran malo En malos pasos Ah no, dice Este pastor no puede ayudar Porque tiene un malacate Pero si usted desde el inicio pone quietas a las personas O las pone en, en juicio O les advierte Que usted no participa Pues no va a participar Buscan a otro Eso no lo puedo hacer Prestar la casa Prestar tu vehículo Prestar tus bienes Ponerte a las órdenes Después Esto gusta Porque no es lo mismo ganarse 10 dólares En todo un día Que creer que ha ganado 100 o 200 En una llamadita Y nos prestamos Siendo libres de pecado Hacemos lo malo Y esto malo Nos conduce a que el pecado Que se nos había borrado Se nos había quitado Sea puesto al descubierto Como algo que no era real Nosotros le dijimos un día a Jesucristo Perdóname Señor Yo me arrepiento de mis pecados Le doy gracias al Padre porque él se entregó a su Hijo para que Él muriera en mi lugar. Y bien contentos nosotros que nos han quitado los pecados. Pero seguimos haciendo lo malo. Es una muestra. Que la, la oración, la confesión de fe es una farsa. No es sincera. Es irreal. No te engañes. Participar involucrarse, salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom como estuvieron, como anduvieron rodeando por el desierto, siete días de camino les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían cuando muchas veces uno va a un largo viaje, tiene que saber llevar las provisiones y andar un poquito más, por si hay algún atraso. Y aquí, evidentemente, es una guerra. Van con un ejército. No son pocos. Va todo un ejército. Y se han unido tres ejércitos. En el camino, se vino el invierno, un aguacero. Te tocó que esperarte un día más. Las provisiones se agotaron y no has llegado a tu destino. Mire cómo es Dios. Mire cómo es Dios. Porque tú vas ahí. Porque tú vas ahí. Todavía guarda misericordia para que no te pase nada malo. Entonces de repente aquel malo que nos vino a hacer una propuesta y nosotros nos unimos a ese pecado. Aparece Dios liberándote de esa maldad La maldad que te corresponde tener que pagar Entonces se acaban las provisiones como una advertencia Que bendito andas haciendo ahí Pero como tú eres un hijo de Dios Andas en maldad Pero la provisión de la comida Aunque sea racionada Te la tiene que dar Aparece esto Versículo 11 10, perdón. Entonces el rey de Israel dijo ah, Que ha llamado Jehová a estos tres reyes Para entregarnos en manos de los moabitas El rey malo le echa la culpa a Dios El rey de Israel le echa la culpa a Dios Dios es el problema El Señor es el problema Todo Cristo es el problema Mas Josafat el que era de la iglesia del taber de Apopa le dice acá No hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él Y uno de los siervos de Israel respondió a, y dijo Sí, por ahí anda Eliseo Y viene y le van a preguntar a Eliseo Y se lo voy a resumir Y le preguntan a Eliseo No tenemos agua para nuestras bestias No podemos seguir el camino y el rey de Israel dice que todos vamos a morir, pero yo soy cristiano. Mire qué bonito. Leamos la Biblia, oremos, pongámonos a cuentas. Y eso hizo el cristiano, a pesar de andar en lo malo. Porque hay gente que dice que hay ladrones que piden la bendición antes de salir, ¿verdad? A la mamá. Y la mamá quizás hasta, ahí sí, hijo. Agache la cabeza, pues, Señor, proveele a este mi hijo ahorita que va a ir a saltar, que le aparezcan los clientes en medio y que anden pisto todavía, a pesar de haber ido al mar, que todavía anden dinerito. Han de ser las oraciones de una nana alcahueta orando por su hijo malo, ¿verdad? Ay, yo todos los días le pido a, a mi Dios que me cuide a mi hijo, que me cuide y que me traiga. Y aparece y el hijo a las dos horas, con 100 pesos. Y la mamá no es capaz de preguntar, claro que ella sabe de dónde lo obtiene. Y ya cuando le preguntan, es que él fue a hacer un viaje. ¿Cómo que viaje? Es que él es mecánico. Entonces fue a hacer ahí una compra de un motor y vendió el otro motor. Y ya ganó 100 pesos Es que él vende carros y se echa como 500 pesos Mire, Joló, él vende los carros Porque hay gente que tiene un carrito Y no lo puede vender, hermano Pero es de cayéndole uno y lo vende cayendo Cayéndole otro y lo vende ¿Cómo está eso? ¿Y de dónde ¿Y de un ratito? Y no le vaya a quitar la camisa Pero creemos que así es la cosa le vamos a pedir a Dios permiso Y Dios nos concede ¿Qué es lo que nos va a conceder? El alimento, nada más ¿Por qué le pidieron? Por comida ¿Y qué hizo Dios? Mandar comida ¿A quién utilizó? A Eliseo Y Eliseo les dijo Miren, vayan a traerme un tañedor Un cantante Alabemos al Señor Y le fueron a traer a uno Vaya, ¿dónde está el tañedor? Cantemos salmos Cantó los salmos Vaya le dijo, abran zanjas. Y abrieron las zanjas, estoy resumiendo la historia. Abrieron zanjas y le dice, abran zanjas. Pues sí, pero ¿y el agua de dónde? A vos que no te importe. A saber a dónde cayó una gran tormenta usted. Y el agua empezó a pasar por las zanjas. Vaya le dice. Tenían que tomar tres veces alimentos al día, por lo menos agarren uno Todos estos malos estaban comiendo una vez al día, pero no se apartaban de su maldad y siguieron con su maldad, y llegaron a quitarle todo lo que el rey de Moab no les había dado, y sabe a quién se lo dieron, al malo, y usted que quedó utilizado porque al final esa es en la historia. Utilizaron al rey de Josafat al, rey Josafat al de la iglesia Les hizo los mandados ¿Y qué le dieron? Un gran problema Quedó en la historia Que es cómplice Al final lo van a agarrar Sí, pero viene a la iglesia Ay, yo me arrepiento De lo que acabo de hacer ¿Cuántos venimos así? Ay, Señor, yo no lo quiero Seguir haciendo Pero Tú sabes la necesidad Que tengo Tú sabes que ese hombre a mí, asco me da, pero lo tengo que volver a hacer. Me toca que estar con ese viejito, y el viejito también va. Esta hipota tanto que me baja, pero me gusta. Entonces los dos están iguales. Vamos a tener, tener que llamar a aquella cantante, me, me gusta, pero me asusta. Y le va a tener que cantar todas las que quiera ¿A Aquí nos vamos a dedicar Nos vamos ya a apartar de lo malo Después de haber sido perdonados de nuestros pecados Nos conviene Salirnos de la maldad Evitar la maldad No fue tan malo Pero era malo Es que eso es curioso No dice que Joram. Era bueno, dice que no era tan malo, pero era malo. Quizás al papá le tocaban 75 años, pero a él le tocan 45, no es lo mismo. Y a estas alturas, a estas alturas ya después de tener 40 años o 30 años de edad, que te pongan una condena de 30, ¿de cuánto vas a salir? De 60, ¿quién te quiere? Si ya tu mujer se va a haber muerto o está con otro. Tu mamá y tu papá ya se murieron. La casa que tenía ya la vendieron. Ya está otra persona. ¿A qué salimos? A pagar las consecuencias. De nuestra maldad. ¿Todo por qué? Por haberte unido a alguien que tenía un problema. De alguien que no le estaba dando la renta. Porque era la renta Cien mil vacas Y cien mil corderos Con sus bellones. El hombre estaba cansado Y claro llegan y lo matan hermano La realidad es esa Llegan, lo matan y le quitan todo Entre malo va Porque también el rey de Moab que Le pidió a Dios No, él es tenía otro Dios ese también adoraba a los Baales. Era hijo, hijo de Lot. Se habían, uh, se habían hecho amigos del rey de Israel, de, del rey de, de Judá. Siempre, recuerden, estamos aprendiendo de la historia, no nos estamos haciendo historiadores. No estamos aquí como una clase de historia universal, ni de historia bíblica. Eso es en, la, en las aulas Pero sin estas historias Nosotros no tendríamos material Para poder enseñarle al pueblo Cómo deben de conducirse en la vida Hoy, mañana y siempre Después de haber sido perdonados nuestros pecados Porque Cristo Fue no con la condicionante De que tú primero le aceptaras para morir Murió sin que tú le aceptaras Dios no te pone condiciones Simple, Simplemente Dios lo hace porque te ama Tú no y yo tampoco Hacemos cosas por algún interés Tenemos algo a cambio Pedimos un vuelto Este va con él, llega Buscan al profeta El profeta le dice ¿Y por qué me vienes a pedir a mí? Si es que lo único que necesitamos es agua Ah, pues no hay problema Agua te la puede mandar Dios es que no nos han dado comida durante todo el día y de beber. No, pues sí, como nosotros estamos pidiendo pollo, pero los frijoles nos traen. Y sale el otro, denle pollo. ¿Y quién lo va a pagar? Y cuando tenían mucho dinero y lo tiraban, en lugar de comprar pollo, compraban cervezas, prostitutas, compraban drogas. Compraban voluntades Eso es lo que pasa de la realidad Y esas situaciones Nosotros creemos Que Dios no nos las está advirtiendo Aquí en la Biblia No es un invento Estaban pidiendo renta No era tan malo como su papá Pero era malo Pero se unió a los pecados del otro O sea que el otro Aunque había sido perdonado Seguía en pecado se une con Él. Le pide un favorcito. ¿A quién ha perdonado los pecados Dios? A los cristianos. Entonces, ¿a quiénes vienen a buscar los malos? A los cristianos. ¿Para qué? Para sacarlos. ¿Y que después qué? Paguemos consecuencias. ¿Por qué? Porque habiendo sido perdonados con nuestros pecados, con nuestros delitos, con nuestras maldades, volvemos a hacer lo mismo. No debemos de permitir que nuestros hijos... A pesar de que nosotros hemos sido malos, que nuestros hijos sean menos malos que nosotros. No, ellos tienen que entender que si Cristo les ha perdonado los pecados, apártese de la maldad. Vienen y te buscan, vuelven a regresar. Repito, aparece Eliseo como una salvedad para entregar agua nada más. Nada más, no hay otra cosa. Dice el versículo número 15. Mas ahora, traedme un tañedor, y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre el liceo. Quien dijo, así ha dicho Jehová, Haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho, no veréis viento, ni veréis lluvia. Ojo en eso. Le manda el agua, pero en un lugar donde usted no tiene ni viento, ni lluvia. Ni puede observar la naturaleza. El agua le va a venir de un estanque. Dios ha provisto el agua en otro lugar. Y se la está mandando a alguien que no ve la lluvia. No ve el viento. No ve el sol. Y Dios le manda. No te voy a enseñar cómo lo hago En pocas palabras Dios es el dueño de la naturaleza O no O la Pachamama es la dueña Ya si usted dice madre naturaleza ¿En qué estamos hablando? Me va a sustituir a Dios usted Porque la madre naturaleza es más que Dios Porque si usted hace a la naturaleza a Dios Usted me está sustituyendo Eso es malo Fíjese bien, es muy malo Ante los ojos del mundo Ellos hacen lo bueno Para ellos es bueno lo que están haciendo No, si no es malo lo que hacen En su punto de vista, no es malo Pero ya cuando usted le dice eso a Dios Entonces viene Dios y te dice Pues que te la de ella que te la dé, a ver si es cierto Te la va a mandar Pero con lodo Te la va a mandar Pero se va a llevar tu casa Viene Dios y dice Por mi nombre no verás Ni la lluvia, ni el viento, ni el sol, nada Solo hace el estanque y ahí te voy a mandar el agua y vuestras bestias y vuestro ganado beberéis, y ustedes también. Y esto es cosa ligera a los ojos de Jehová. ¿Qué significa cosa ligera a los ojos de Jehová? No hombre si esto para Dios es fácil. Es fácil para Dios. Ahorita en este momento. Si Dios quiere mandar lluvia en este momento la manda. Claro, y estamos en invierno, Ay, pastores, o va a ser fácil. No, eso está, está facilito, que Dios nos mande lluvia ahorita. Va, pues aquí en El Salvador no hay huracanes que mande uno. El huracán puede ser en otro lado, pero aquí nos van a venir a, a caer las pedradas. Hermano. O no, mire yo cada vez que tiran cuetes de esos de la mañana, y yo tengo una perrita Ay hermano Yo todos los perros sé que a los, a los, a los cohetes les huyen Se van a esconder Esa no, desde las 2 de la mañana está ladrando Y cada cohete sale y, y ella salta creyendo que los va a alcanzar Pero como en el día Yo he visto Y es lo que le voy a decir A lo que le tengo yo así que no me gusta Tiran los cohetes Pero en el día Yo desde que era niño Observaba que esos cuetes van en una vara ¿De acuerdo? Y que la vara Regresa ¿Sí o no? La vara ¿Qué? Regresa ¿Sabe qué tengo yo? Siempre ¡Ay Señor! ¡Ay Señor! ¡Ay Señor! Que no me vaya a caer esa vara Que no me vaya a caer esa vara ¿En qué andas? Me dice Dios yo siempre tanta vara a saber a qué casas. Usted bien galamba, el que la está disparando. ¿Y con qué la disparan? El que está supuestamente celebrando la resurrección de Cristo. ¿A quién ponen a reventar la vara? Es objeto. ¿Y con qué las enciende? ¿Sí o no? Para arriba Y después le jala a otro Para que tenga llama ¿De qué nos sirve Quitar al santo Si nos hemos acercado Al pecado nuevamente ¿Sabe por qué? Porque no han sido perdonados Y yo en la casa que no caiga a vara, que no caiga a vara, que no caiga a vara. Siempre estoy esperando y de repente cae una cerca. Porque antes, yo de niño, yo salía a buscar la vara. Allá va la vara, ve. allá va la vara. Y como no es bichito pues, a buscar la vara. Mire, mire los juegos de nosotros, a buscar la vara. Pues sí va, porque uno cuando no tiene nada... Una chivola lo contenta uno Y la wimba Y uno Ahí se alegra Uno Jugando mica Para uno es una gran diversión hermano Los bichos de ahora no Necesitan playstation Es lo mismo hermano La misma pérdida de tiempo Es la misma situación Versículo número 19 y no solamente eso dice Dios, Andás en lo malo ¿verdad? ¿Sabes qué? Lo vas a terminar de hacer lo malo. Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda viña hermosa y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas y destruiréis con piedra toda tierra. Aconteció pues que por la mañana cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. Les dio la provisión, tenían fuerzas, continuaron su camino, andan en lo malo. ¿Te gusta lo malo? Termina de hacerlo. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los, desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. A los niños, a los jóvenes, no te importa que ellos sean los que estén enfrente. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. Y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab, al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos. Los persiguieron, matando a todos, los, a los de Moab. Y asolaron las ciudades, en eso andas. Y fíjense de que le fueron a pedir a Dios ayuda, a ver. No le digo, pues. Todavía oramos antes de salir. Ay, que mi mujer no me vaya a descubrir. Esas son las oraciones de la manta. Ay, que no se vaya a dar cuenta. Que no me vaya a ver. Agachate, agachate, que no te vea. Pásate la calle. ¿Cómo que pasate la calle? Y aquella bien brava. Bueno, desgraciado que no te sentís orgulloso Claro, si todavía No ha recibido lo que ella anda buscando Le hace caso Media vez lleva los 20 pesos Para el niño que tiene con otro pues Ya te deja Ya lleva los 20 pesos Es tremendo Pero es la realidad No nos queremos dar cuenta Que la Biblia nos advierte que existía esto que estamos viviendo ahora y con un grado de maldad mayor del que usted se imagina. Lo que nosotros vemos hoy no es el más alto grado de maldad. El más alto grado de maldad se observará cuando la presencia de Cristo no esté en la vida de las personas. Y mucho todavía con mucho más preeminencia cuando Cristo venga por su iglesia nos lleve a su presencia seramos arrebatados por el Señor el pecado que Cristo llevó en la cruz ya no tendrá más efecto sobre aquellos que haciendo la maldad se queden a esperar un juicio hoy en teoría no están dejando salir a la gente La consecuencia, un día se tenía que pagar. Porque uno se pregunta, ¿verdad? ¿Y dónde estaban ahí dentro? ¿Y por qué? Sí, es evidente, sí. Porque estas personas están tan llenas de maldad que creen que su mundo cada día es Grande, pero cada día no se dan cuenta que es más reducido hasta una habitación. Un hoyo cavado en la tierra. Hemos visto cosas risibles, no sé si serán ciertas. Hombres abajo de, adentro de una pila. Llenos de maldad delante de la gente, indefensa. Pero vemos claramente que cuando Dios toma el control y pone quieto a toda esta situación, hay cobardía. No hay valentía. Eso era falso. Usted dirá, ¿se ha mencionado algo diferente a lo que la palabra de Dios establece? No. ¿Por qué? Siempre se ha vivido. En otras latitudes, de otra manera El mundo sigue siendo malo Sigue estando en pecado Pero algunos de nosotros Dios ha tenido misericordia de habernos buscado Traído a este lugar Nos ha enseñado su amor, su perdón, su misericordia Y hemos tomado la decisión De aceptarle, de creerle Lo difícil es Salir a buscar el pecado si eso se ejecuta o si esa es la realidad, nunca hemos sido perdonados porque nunca hemos buscado sinceramente a Cristo. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.